0: Hallo ihr Lieben, ihr hört Hauptstadt Safari auf 91,0 FM und wahrscheinlich auch im Livestream. Ich bin Manor und das Thema heute ist Clubsterben in Berlin. Wie ihr bestimmt gehört habt, sind mehrere Clubs von der Schließung bedroht oder werden sogar abgerissen, wie zum Beispiel die Renate oder das About Blank. Ähm, die Bucht muss ja jetzt auch weichen wegen eines Aquariums. Also. Und jetzt hat es auch noch die Griesmühle getroffen, der die Schließung jetzt auch droht. Ähm, ich habe mir heute zwei Gäste eingeladen. Einmal David, er ist der Geschäftsführer von der Griesmühle. Und dann Lutz, und er arbeitet bei der Club Commission Berlin. Ich werde mit den beiden ein bisschen darüber reden, was so die Gründe sind, warum. Club schließen müssen, wie wir alle helfen können, dass es das nicht passiert und wie die Politik helfen kann etc. Ich glaube, es wird eine ganz interessante Stunde heute werden. Und ja, der Lutz hat selber einen Song mitgebracht und der heißt Je t'aime von Romare und den hören wir jetzt mal. Willkommen zurück bei Hauptstadt Safari auf 91,0 FM. Ich bin Manor und das Thema heute ist Clubsterben in Berlin und wie ich eben schon gesagt habe, bin ich heute nicht alleine im Studio. Ich habe zwei Gäste hier und zwar zum einen den Lutz von der Club Commission Berlin und den David von der Griesmühle. Äh, wollt ihr euch erstmal selber vorstellen und erzählen, was ihr, wer ihr so seid und was ihr so macht? <lacht> Beide schauen sich erstmal an, Abend. wer zuerst. Ich fange mal an, ja. mein Name
1: ist David Schurer. ich bin 36 Jahre alt und ich betreibe die Griesmühle seit acht Jahren. Genau. Äh, was mache ich? Ja.
0: Was macht man da so? Ja, was als Clubbetreiber. So?
1: Im Endeffekt äh, ist das alles andere als nur Party, sondern äh, sehr viel Backoffice mittlerweile. Ähm, das Organisieren von Veranstaltungen frisst halt sehr viel administrativen, ähm, ja, administrative Kraft. Ja, und derzeitig kämpfen wir ums Überleben.
0: Genau. Das wäre auch meine Frage. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, weshalb äh, die Kriegsmühle eigentlich von der Schließung bedroht ist.
1: Vor vier Jahren hat die österreichische Sparkassen-Immobilien AG, AG genau, oder ihre Tochter hier in Deutschland das Grundstück gekauft, wo wir uns drauf befinden und seitdem, also gleich zu Anfang, wurde der Mietvertrag für uns gekündigt bzw. für unseren Hauptmieter, weil wir sind Untermieter auf dem Grundstück und dann gab es immer nur Verlängerungen über sechs Monate. Und in diesem Stadium befanden wir uns halt bis äh, bis, bis heute und ähm, die jetzige Verlängerung ist halt die letzte. Es gab jetzt keine, no, keinen neuen Vertragszusatz, welcher besagt, jetzt könnt ihr noch mal sechs Monate. Deswegen ist zum 31.01. bei uns Schluss.
0: Ja, ja, Lutz, was genau ist eigentlich so die Aufgabe von der Club Commission? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, was ist die Aufgabe der Clubkommission? Ähm, wir sehen uns erstmal als Netzwerk, ähm, weil dieses Thema Clubkultur ähm, noch nicht im Bewusstsein der vieler Menschen ist, ähm, was es eigentlich für die Stadt bedeutet. Ähm, wir sind aber auch ähm, der, das Sprachrohr ähm, rund um schwierige Themen, wie zum Beispiel Verdrängung, Gentrifizierung, ähm, weil Kulturorte nicht Mieten bezahlen können, wie zum Beispiel eine Shopping Mall oder ein ein hochpreisiges Wohnhaus. Und wir müssen ähm, dafür Unterstützer finden. Und das ist unsere Aufgabe, aber natürlich auch Dinge, die sozusagen nach innen wirken. Wir bilden weiter, wir machen Veranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen und so weiter.
0: Okay, ja, dann danke ich euch erstmal für den kurzen Einblick, den ihr gegeben habt. Und als nächstes hören wir Sparkle von Coma. Coma sind ein Duo aus Köln, was ich selbst niemals gedacht hätte, weil es sich hat sich irgendwie nicht nach einer deutschen Produktion an. Und ja, ich finde den Song mega gut und deswegen hören wir den jetzt. Das war Sparkles von Coma und ich bin hier heute mit David und Lutz und wir reden über das Thema Clubsterben in Berlin. Ähm, Lutz hat sich eben gar nicht vorgestellt, das ist uns gerade aufgefallen. Und vielleicht kannst du uns erklären, was eigentlich deine Rolle so ist bei der Clubkommission.
2: Ähm, ja, ich bin seit zehn Jahren der Pressesprecher der Clubkommission und ähm, meine Aufgabe ist vor allem, die vielen Arbeitsgruppen, die in der Clubkommission bestehen, so zu sortieren und zusammenzubringen. Wir haben insgesamt acht Arbeitsgruppen, die sich von... Politik bis hin zu Awareness äh, mit allen Themen rund um Clubkultur äh, beschäftigen ähm, und ähm, die sind sehr aktiv, also es gibt eine Arbeitsgruppe Festivals, da sind glaube ich 150 Leute mit dabei, ähm, bis hin zu sehr äh, kleinen Arbeitsgruppen, die sich ähm, um, äh, um so sehr spezielle Themen ähm, beschäftigen, wie zum Beispiel ähm, Female Club oder Awareness Themen, ähm, genau und ähm, was für uns jetzt wichtig ist, ähm, glaube ich auch in diesem Kontext der Krismühle ist auch nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass, ähm, dass es nicht ähm, gegeben ist, dass, dass eine Stadt wie Berlin so viele Clubs hat und dass wir uns mhm. genau überlegen müssen, wie können wir das auch so zukunftsträchtig gestalten, dass wir nicht ähm, alles zum Höchstpreis verkaufen und gewinnmaximierend maximierend verscherbeln, sondern dass wir uns überlegen, wie können wir auch solche die Kulturorte halten, unter welchen äh, Umständen.
0: Ja, das äh, habe ich mir auch aufgeschrieben, weil man ja jetzt mehrfach liest, dass Berlin immer so wird wie andere europäische Großstädte, also mhm. London oder Paris, wo die Kultur halt komplett so in die Randbezirke gedrängt wird. Und ja, was kann man denn da dagegen machen, dass es nicht so weit kommt?
2: Ähm, wahrscheinlich nicht das eine, sondern einen ganzen Blumenstrauß von Maßnahmen. Und ähm, das fängt, wie gesagt, da, damit an, dass man ein Be Bewusstsein schafft, ähm, dass es diese Probleme gibt. Und ähm, dann eben auch Lösungen entwickelt, die zum einen Richtung der Privatwirtschaft äh, ähm, sich richten, also zu den, zu den privaten Immobilienunternehmen. Äh, Aber eben auch zu gucken, wo sind landeseigene Flächen, äh, jetzt gerade Haus der Statistik, Alte Münzen. Flughafen Tempelhof, vielleicht mal Flughafen Tegel. Also was passiert mit diesen Grundstücken, mit diesen Liegenschaften und ähm, wie kann man es auch schaffen, mit einem privaten Investor ähm, eine Kooperation zu machen, dass der eben auch, sage ich mal, seinen Gewinn aus einem Projekt zieht, aber man gleichzeitig auch einen günstigen Miete, eine günstige Miete bezahlt als Club. Und das ist eine Gratwanderung und mhm. da gibt, macht auch nicht jeder mit. Aber wenn man gute Argumente hat, dann ähm, merken wir, dass da eben auch ähm, Immobilienbetreiber in der Stadt gibt, die ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinausschauen.
0: Was wollten wir denn alle machen, um zu helfen, dass die Kriegsmühle nicht geschlossen wird?
1: Hm. Also wir haben eine eigene Petition letzte Woche gestartet. Das war letzte Woche Mittwoch, glaube ich, oder Donnerstag. Mittlerweile haben wir über 30.000 Unterschriften. Die kann man ähm, gerne oder sollte man bitte unterschreiben, um uns zu unterstützen. Dann gibt es äh, noch ganz viel äh, Präsenz äh, in den sozialen Medien, wie Profilbilder, die man selber ändern kann, welche Video, die man, äh, Videos, die man sharen, liken und äh, ja, weiter in die Welt äh, kommunizieren kann. Genau, ansonsten werden wir am Mittwoch um 15.30 Uhr eine Kundgebung äh, vor dem Rathaus Neukölln haben, mit ähm, einigen Redebeiträgen, ähm, das ähm, an, äh, anlässlich der Bezirksverordnetenversammlung. Genau. Dort wollen wir einfach nochmal einfach noch aufrufen, ja uns zu unterstützen ähm, durch die Redebeiträge, eine, ja, unsere Forderung ähm, in die in die Straßen der äh, Neuköllns Kunst zu tun Genau, und ähm, da sind alle herzlich gerne eingeladen.
0: Ja, ich habe gelesen, dass ihr auch schon Unterstützung habt vom Neuköllner Bezirksamt.
1: Ja, eigentlich durch äh, durch jede Partei weg äh, haben wir sehr viel Unterstützung bis jetzt erfahren. Äh, der Georg Kössler, das ist auch der klubpolitische Sprecher für Neukölln, mh, genau von den Grünen. Dann äh, Martin Hickel war letztens äh, bei uns gewesen, hat mich auch angerufen. Äh, wir hatten ein langes Telefonat geführt. Äh, die Wirtschaftsförderung unterstützt uns eigentlich äh, alle im, im Bezirksamt. Genau, und äh, sogar auf Landesebene der äh, Klaus Lederer und sein Büro unterstützt uns ebenso. Genau.
0: Hm. Also warum muss die Kiesmühle vielleicht weichen?
1: Ja, da der Investor, welcher uns jetzt den Mietvertrag nicht verlängert hat, ähm, letztes Jahr einen Bauantrag gestellt hat, welchen er auch äh, genehmigt bekommen hat, letztes Jahr im November. Und ähm, ja, das Problem ist, der Investor lässt sich nicht, nicht gerne in die Karten äh, sehen oder gucken. Ähm, die Vermutung, welche wir alle haben, ist, dass er ähm, das Gelände äh, zeitnah veräußern will. Aber halt auch belastungsfrei, also irgendwelche Mieter stören da nur, beziehungsweise drücken den Kaufpreis oder Verkaufspreis, genau.
0: Aber dann wäre es zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass ihr erstmal eine Weile noch bleibt, bevor es weiterverkauft wird, oder?
1: Ja, das wäre natürlich denkbar, aber ich glaube, er möchte dort schnellstmöglich halt ähm, klare Verhältnisse schaffen, dass er halt auch aktiv das Gelände verkaufen oder anbieten kann als äh, belastungsfreies Grundstück. Also ohne euch dann? Genau.
0: Was habt ihr denn eigentlich von der club gemacht, um zum Beispiel was gegen die Autobahn zu machen? Weil mich hat das ja total aufgerüttelt, weil ja entlang von dieser Autobahn so viele Sachen sind, also Else, Renate und About Blank und hm. ziehen die eigentlich irgendwo anders hin oder werden die einfach komplett dicht gemacht? Und
2: Ja, so hast es ja in deinem, in deinem Intro darüber gesprochen und man ähm, muss die Dramatik etwas rausnehmen, weil unter dem aktuellen Senat äh, wird diese Autobahn gerade nicht weitergebaut. Okay. Ähm, aber ähm, man muss natürlich sagen, dass ähm, das Geld liegt bereit. Das wurde auch vom Bund schon ähm, sozusagen überwiesen oder zumindest genehmigt und ähm, und es ist eigentlich eine Frage der Zeit, wann vielleicht mal irgendeine Partei hier an die Macht kommt, die die das dann doch durchdrücken möchte. Und wir wir sagen halt, ähm, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Wollt ihr diese Autobahn weiterbauen? Dann müssen wir Ersatzgrundstücke bekommen. Ähm, und wenn ihr diese ähm, weil das würde auch ein, für eine Oper, für ein Stadion, für eine Schule oder für einen Kindergarten gelten, warum sollen nicht Clubs die auch einen, ihren soziokulturellen Wert ähm, in die in dieser Stadt ähm, beitragen, warum sollen die nicht auch ähm, dann von von solchen Unterstützungen äh, profitieren. Ähm, und eine Alternative ähm, wäre natürlich, ähm, dass man es gar nicht baut und dass man sich einfach mal in der, in, in Zeiten von der Verkehrswende mal Gedanken macht, ob eine Autobahn mhm. heutzutage überhaupt noch das Richtige ist, durch, quer durch die Stadt zu bauen.
0: Genau, das habe ich mir auch gedacht, also wieso so denken, aber dann noch mehr Autos in die Stadt, einfach ja. gegensätzlich. Ne?
2: Also ähm, deswegen ist es für uns ganz wichtig, die Diskussion zu führen und äh, da eben auch mit den Clubs uns ähm, abzustimmen, ähm, die da vor Ort sind. Aber ähm, es ist nicht ganz so akut, wie du es gerade dargestellt okay. hast, weil solange jetzt ähm, der Senat ähm, das Sagen hat, sieht es nicht danach aus, ähm, dass da gebaut werden soll.
0: Ja, man hört natürlich immer nur so... Munkeln, also ich hatte zum Beispiel auch gehört, ja, die Renate macht schon Anfang dieses Jahr zu. Und
2: das hatte noch einmal andere Gründe. Ah, okay. Aber ähm, es, ist, es man muss dazu sagen, ähm, viele Clubs in Berlin sind in prekären Mietverhältnissen. Das ist nicht ähm, und das ist nicht angemessen dessen, dass, ähm, dass ein Club zwischen 18 und 100 Mitarbeitern hat, mhm. ähm, dass, dass, dass man dann sozusagen sich von halbem Jahr zum halben Jahr ähm, um so eine Vertragsverlängerung ähm, bemüht. Und da sind die einfach, diese Institutionen viel zu wichtig für die Stadt. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Also zum einen als ähm, sozialer Raum, ähm, zum anderen aber auch als ästhetischer Raum, weil es eben mit zur zu Kultur der Stadt beiträgt, aber eben auch aus, aus finanzieller Sicht, weil Leute da weil da Arbeitsplätze dranhängen und weil auch Touristen dadurch angezogen werden und so weiter. Das heißt, ähm, für uns ist wichtig, dass man das im Gesamten sieht und dass man es nicht nur reduziert ähm, auf, na, da gibt es Lärm und Müll oder mhm. da finden irgendwelche Partystadt, ähm, ja. Party mhm. genau. ist schon wieder eine Party. <lacht>
0: <lacht> ja, das, ähm, da wollte ich auch ein bisschen näher drauf eingehen, weil die Krismühle ist ja nicht nur ein Ort, wo Party gemacht wird oder mhm. Veranstaltungen stattfinden, sondern ihr habt ja eigentlich auch ein breites kulturelles Angebot. Ja. Was gibt es denn da alles so bei euch?
1: Angefangen von Flohmärkten, die sich relativ gut etabliert haben ja. über die Jahre hinweg. Äh, wir hatten mal eine Open-Air-Oper gehabt. Dann haben wir einen regelmäßigen Poetry-Slam. Wir haben Kinoabende dreimal die Woche. Wir haben mittlerweile einen Plattenladen auf dem gleichen Grundstück aufgemacht, weil das halt relativ nahe liegt. Genau, ähm, Theatervorführungen, Lesungen, alles, was man so... Willen.
0: Also wirklich Kulturprogramme und nicht einfach nur so, ja, wir machen halt nachts Party und sonst nichts. Mhm. Richtig.
2: Und das könnte übrigens auch eine Strategie sein für die Stadt, wenn man sich überlegt, was kann die Stadt denn noch für die Clubszene machen, dass man genau solche Programme noch weiter unterstützt, dass also äh, Dinge, die tagsüber stattfinden, die vielleicht nicht ähm, super finanziell äh, sich rechnen von vorne bis hinten, aber dass man sich überlegt, ne, was kann ein Club mit seinen Räumen noch noch mehr tun für die Nachbarschaft, für bestimmte Communities, mhm. ähm, als, als, als Meetingraum, als Raum für Kunst und Kultur, ähm, dass es eben ähm, nicht nur auf ein paar Nachtstunden begrenzt ist. Mhm. Aber das ist natürlich auch was, wo man, ähm, wo man diesen Dialog auch mit den Clubs führen muss ähm, und sich auch überlegen kann, wie kann man solche Anreize schaffen, dass das auch wirklich gemacht wird.
0: Ja, damit unsere Hörer sich gleich wieder konzentrieren können bei so viel Input, hören wir jetzt noch einen Song und zwar von... Ähm ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob der Song des Abend heißt oder der Interpret. Ich glaube, der Interpret heißt das Abend und der Song Love Struck. Und ich habe den letztes Jahr bei einem Set gehört äh, am Strand vom Sisyphos und das war wirklich sehr, sehr nice. Deswegen hören wir den jetzt. Hauptstadt Safari. Lara und Lena im Berliner Kulturdschungel. Ja, heute nicht Lara und Lena, sondern Manon und äh, mit zwei Gästen, und zwar Lutz und David. Und wir reden über das Thema Clubsterben in Berlin, was sich ja recht dramatisch anhört, weil mir auch gerade auffällt. Ähm, David, was hängt denn an so einem Club wie der kriesmühle eigentlich noch dran? Also wie viele Mitarbeiter habt ihr und
1: was müssen die jetzt machen? Ja, wir haben derzeit ca. 100 Mitarbeiter und ähm, ja, die... Fragen mich auch, was machen Sie jetzt? Geht es weiter? Äh, die haben natürlich die Hoffnung, so wie wir, dass äh, vielleicht der Eigentümer doch nochmal einlenkt. Aber äh, für mich ein sehr, sehr dramatischer Schritt war, am 27.12. leider alle unsere Mitarbeiter kündigen zu müssen, die halt einen unbefristeten Vertrag hatten bei uns. und ähm, ja, den dann in die Augen schauen zu müssen und zu sagen so, hm, ich weiß nicht, wie es jetzt hier weitergehen soll oder was wir sonst noch machen werden jetzt in Zukunft. Also derzeitig sind wir wirklich so ein bisschen aufgeschmissen.
0: Hm. Was würdest du denn sagen, was ist so das Besondere an der Griesmühle? Also was macht die Griesmühle aus?
1: Hm, ja, wir sind eigentlich relativ zentral, aber dann doch wieder in, in so einer sehr besonderen Lage, dass wir keine Nachbarn haben. Also keine direkten äh, Wohnnachbarn, die sind ewig weit weg. Somit äh, können wir halt auch draußen im, äh, im Sommer feiern. Genau, das ist halt einer der, der, der unique selling points. Dann sitzen wir direkt am Wasser und äh, wenn wir Richtung Wasser gucken, ist, ist äh, ab 5 Uhr früh im Sommer die Sonne, die direkt äh, ins Gesicht aufgeht. Das ist halt, äh, ja.
0: ja. Das ist schön auf jeden Fall, ja. Genau. ja. Durfte ich auch schon genießen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, Lutz, kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen erklären, äh, wie viele Touristen eigentlich so die Clubszene anlockt, so im Jahr? Mhm. Und was so der Grund ist, warum die alle nach, warum wollen die alle nach Berlin?
2: Ja, also ähm, wir haben jetzt eine Studie veröffentlicht, die man auch unter ähm, clubkultur.berlin sich kostenlos runterladen kann. Und äh, die Studie hat gezeigt, dass ähm, erstmal interessanterweise ähm, ähm, immer noch 60 Prozent der, der Clubbesucher Berliner sind. Das heißt also, ähm, es ist nicht so, es ist nicht so, dass jetzt sozusagen Clubs nur von Touristen äh, bevölkert werden, sondern dass es das eben auch nach wie vor ein ganz großer Teil der Berliner sind, die abends weggehen. Ja, ähm, wobei, wenn
0: man selber im Club ist, dann denkt man sich manchmal so. Hm? Irgendwie kommt es einem doch so vor, als wären mehr mhm. Touristen.
2: Es ist halt auch eine internationale Stadt und es ziehen natürlich auch viele Leute hierher oder ähm, die würde ich jetzt aber nicht als Touristen bezeichnen. Ähm, und mhm. und ähm, insgesamt macht das ungefähr ähm, äh, ein, Drittel aller, äh, ein Viertel aller Touristen aus, die in die Stadt kommen. Also ähm, knapp 23 Prozent der ähm, Berlin-Besucher kommen wegen der Clubszene nach Berlin. Und ähm, tatsächlich ähm, unterscheiden wir auch mit dem Begriff Clubkultur von, sag ich mal, South-Touristen, Pub-Crawls, und was so für negative Auswirkungen sozusagen Feiertourismus noch hat. Also wir, wir sprechen wirklich von dem musikgetriebenen Publikum, die eben auch in Clubs gehen, weil sie Line-Ups sehen und weil sie bestimmte Künstler hören möchten und die ganz gezielt auch in bestimmte Venues gehen ähm, und ähm, jetzt nicht nur die Straße voll pinkeln und <lacht> Theater machen. Also das sind natürlich auch Sachen, die wir nicht mit Clubkultur äh, assoziieren, mhm. ähm, weil jemand, der, ähm, der sozusagen auch diese Szene respektiert und dafür sozusagen auch lebt, der würde sich jetzt nicht, nicht so daneben benehmen.
0: Nee, eigentlich nicht. <lacht> ähm, ich habe gelesen, dass ähm, die Grünen, glaube ich, sind das sich auch dafür einsetzen wollen, dass die Clubs so geschützte Orte werden, also wirklich Kulturorte. Ähm, was sind da denn so die nächsten Schritte? Wie läuft sowas ab?
2: Das ist tatsächlich eine parteiübergreifende Initiative. Die Linken haben das in den Bundestag schon eingebracht. Die CDU hat das hier auf Landesebene, glaube ich, als Erste aufgeworfen. Die Grünen sind da ähm, auch jetzt hinterher ähm, hinter diesem Thema. Es geht darum, ob ein Club nach wie vor eine Vergnügungsstätte baurechtlich ist und sich damit einreiht, in Pornokinos Kinos. Ähm, Casinos mhm. und äh, Table Dance Bars oder ob man als, ähm, als Club nicht eine eigene Kategorie baurechtlich bekommt. Ähm, und eine Kategorie könnte sein Musikspielstätte, die es noch nicht gibt, diese Kategorie, aber das wäre natürlich eine Idee sowas zu kreieren oder eine andere Kategorie ist kulturelle Anlage, ähm, was dann so in die Richtung Theater und Kulturraum im klassischen Sinne geht. Und das ist für uns schon, schon relevant, dass man diese Wahrnehmung der Clubs ähm, verändert, vor allem wenn es darum geht, wirklich eine Genehmigung zu bekommen, was nicht so einfach ist, wenn du unter diesem Ge Label Vergnügungsstätte gebrannt bist.
0: Also wäre es dann so, wenn es klappen würde, dass die Clubs quasi so einen besonderen Schutz hätten, den sie jetzt nicht haben, also Bessere Mietverträge. Zum ja, Beispiel. es geht.
2: Es geht vor allem darum, dass es ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung sich verändert, dass es nicht sozusagen irgendein Kommerzbetrieb ist, sondern dass man sieht: Okay, die machen. Ein, ein umfangreiches Programm, die sind ein wichtiger Player in der kulturellen Szene in der Stadt und dadurch haben sie eben auch ähm, Möglichkeiten, was Fördergeldern angeht, was ähm, das Thema Verdrängung angeht, ist eine, eine andere ähm, äh, Handhabe. Äh, man hat einfach ein bisschen äh, man hat einen höheren Schutz, wenn es um das Baurecht geht.
0: Gut, dann spielen wir jetzt mal wieder einen Track und zwar von Westbam. Ich habe den Song <lacht> Le letztens in einem Gesehen, der ist Lost in Sound in Berlin. Der war auch sehr interessant. Da ging es auch darum, wie sich so die Szene entwickelt hat. Und ja, deswegen hören wir jetzt You Need the Drugs von West Bam. So, willkommen zurück bei der Hauptstadt Safari auf 91,0 Alex Berlin. Und ich habe hier zwei Gäste, Lutz und David, die ihr vielleicht jetzt auch schon ein bisschen kennengelernt habt. Ja, was würdest du denn sagen, da, also falsch, <lacht> ähm, wie hat eigentlich alles angefangen mit der Griesmühle? Also was war der vorher und wie lange macht ihr das jetzt schon?
1: Also die Griesmühle ist jetzt acht Jahre alt geworden, 2019. Genau, das sind wir also in unserem neunten Jahr. Ähm, wir hatten damals ähm, das ZMF in der Brunnenstraße 10 und die Brunnen 70 in der Brunnenstraße 70. Das waren beides Kellerclubs. Und wir haben die ganze Zeit äh, uns überlegt, ey, wir brauchen irgendwie mal eine Location, äh, wo wir halt auch tagsüber im Sommer draußen feiern können. Das war die Grundidee. Und früher, so in den Nullerjahren, ist man ja gerne mal irgendwie in irgendwelche Parks gegangen, hat ein Soundsystem, also macht man immer noch. Aber mhm. früher war das halt viel, viel intensiver. Ähm, genau, und man hat halt irgendwie Gelände gescoutet und geguckt, wo leer Leerstand, welchen man sich unter Umständen zu eigen machen kann und äh, da sind wir an der, an der Griesmühle vorbei, also damals ein äh, sehr, sehr verlassen, ausgesehenes äh, Gebäude dran vorbeigefahren, mit der S-Bahn ausgestiegen, aufs Gelände gegangen und ähm, eigentlich sah alles perfekt aus, äh, bis jemand mit einem Gabelstapler vorbeikam und meinte, ja was macht ihr denn hier? Und äh, wir rot geworden und meinte, äh, wir suchen freie Flächen. Äh, damit wir die bespielen können mit unserem Kulturprogramm. Und da meinten die, da gehen, gehen Sie mal bitte nach vorne zum Geschäftsführer. Und äh, nach vorne ist zum Geschäftsführer gegangen. Ähm, ja, fünf Minuten später hatten wir einen Mietvertrag gehabt. Hm. Kann's Zack, auch so gehen. schnell kann es Ja, das war halt vor acht Jahren so, ge so, so gewesen, genau. Ja, genau. Hm. So ist es halt entstanden. Ja, dann haben wir uns ein bisschen äh, ja, angefangen, mit dem Gelände anzufreunden. Ähm, Genau, das war früher eine Nudelfabrik gewesen bis 1998 und die großen Silos, die draußen im Garten stehen, da war früher Mehl, Hart, und ähnliches Zeug drin, was man halt alles braucht, um Nudeln herzustellen und die waren in dem einen Raum, der kleinere von beiden, der Siloraum, die waren dort drin und da haben wir irgendwann uns irgendwann entschlossen, also nach der ersten Saison, wo wir draußen gewesen sind, haben wir uns entschlossen, den Raum auch äh, partytauglich zu gestalten und haben die dann herausgeholt, haben das Dach aufgerissen und äh, die mit einem riesengroßen Kran rausgeholt und äh, so in etwa, muss man sich das vorstellen, man hat sich mit dem Gelände angefreundet. Ähm, man hat die Möglichkeiten gesehen, was, was das Gelände hergibt, was das Gebäude hergibt und ähm, hat Schritt für Schritt äh, wie ein kleines Kind äh, ja, gelernt, mit den Sachen umzugehen, selber was, was Neues gemacht, sehr viel in Eigenregie
2: gebaut. genau.
0: Und, und dann hat sich das einfach nach das und nach
2: genau. so in
0: einem Flow einfach entwickelt. Mhm.
2: Hast du auch viel gelernt in der Zeit, hä? Hm? Wie bitte? Hast auch viel gelernt in der Zeit? Ja,
1: das, äh, <lacht> ja, genau. Eins plus eins ist zwei. Nee, also man lernt halt, das ist learning by doing. Ich habe keine Ausbildung genossen, ich habe nur mein Abitur gemacht. Und das hat man so mit der Zeit, ja, man... man Kämpft mit der Steuer irgendwann, äh, man, man, äh, man äh, weiß dann irgendwie ganz viele Sachen aus dem Baurecht. Äh, und äh, ja, <lacht> aus allen äh, ja, Ecken und Enden kommen neue Erfahrungen halt auf einen zu. Das ist auch immer das Spannende an der ganzen mhm. Geschichte. Und jetzt halt auch wieder eine neue Erfahrung. Wie, ja. wie geht man mit, äh, mit damit um, mit Situation. großen Investoren um und äh, wie muss man mit denen oder wie kann man die triggern? Aber bis jetzt habe ich noch nicht ja, ja, herausgefunden, wie das funktioniert. <lacht>
0: Und äh, Lutz, wie kann man sich denn als Privatperson eigentlich irgendwie bei euch einbringen? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, was zu machen?
2: Ja, also äh, was David gerade eben gesagt hat, dass ähm, diese Komplexität, die rund um Clubs und Veranstaltungen besteht, die bilden wir natürlich in der Clubkommission ab. Und ähm, da sind ganz langweilige Themen, wie, wie Steuerthemen äh, spielen eine Rolle. Aber eben auch sowas wie, ähm, wie, ähm, wie geht man mit dem Thema Türpolitik um, wie kann man ähm, Veranstaltungen inklusiver gestalten. Und viele ähm, Clubs und VeranstalterInnen sind eben ähm, da sehr aktiv, aber eben auch Leute, die sich ähm, aus einer reinen Motivation heraus, weil sie eben die Szene lieben oder die Musik, äh, äh, sich für die Musik begeistern, da eben auch mit dabei. Und ähm, das fängt an mit einer einfachen Fördermitgliedschaft, die man bei uns eingehen kann. Man kann aber auch einfach mal zu Veranstaltungen kommen, die wir, die wir machen. Ähm, äh, und da muss man sich einfach über, am besten über unsere Facebook-Seite informieren. Was Machen. Also, wir haben jetzt mhm. gerade jetzt im November eine große Konferenz, die im äh, Holzmarkt, im jahr und im äh, Tresor stattgefunden hat, wo über 700 ähm, Experten rund um das Thema Clubkultur gekommen sind. Ähm, und ähm, wir haben fast hier jede Woche irgendeine Veranstaltung, kleine oder größere.
0: Okay, ja, gut, das ist auch interessant zu wissen, dass man da vielleicht auch was machen kann. Schreibt ähm. uns einfach an. <lacht> ja, ihr habt es gehört, also die Facebook-Seite von der Clubkommission Berlin, checkt die mal aus. Und so als letztes würde ich gerne wissen, David, was war so dein liebster Moment in der Kriesmüll? Da gibt es da irgendwas, wo du sagst, wow, das hat mich so richtig geflasht und war einfach nur perfekt.
1: Da gibt es so viele Momente. <lacht> <lacht> ja, im Endeffekt so mitunter die ersten Partys, wo wir halt wirklich nur zwei Plattenspieler am Biertisch hatten, einen Mixer und zwei Boxen und dann irgendwann auch der DJ so, ja, betrunken war, dass er keinen Bock mehr hatte zu spüren. Wir haben eine Platte, glaube ich, irgendwie drei Stunden lang in der Endlosschleife gehört. Ähm, das ist nicht nur einmal passiert über die ganzen acht Jahre hinweg. Also da gab es schon solche Momente. Ja, ja, <lacht> sowas zum Beispiel.
0: Okay, also wir sind jetzt fast am Ende von der Sendung, weil ich am Ende noch einen langen äh, Track spiele. Willst du noch mal kurz zusammenfassen, was wir jetzt machen können, um euch zu helfen?
1: Ähm, Mittwoch 15.30 Uhr an der Kundgebung vom Rathaus Neukölln teilnehmen. Kommt vorbei, äh, mal transparente. Äh Genau, ansonsten ähm, guckt auf unsere Facebook-Seite, schaut, was der aktuelle Stand ist. Wir halten die relativ aktuell oder sehr aktuell sogar. Ähm, genau, ich hoffe, dass wir keine Closing-Party demnächst äh, hochladen müssen, sondern wir doch noch irgendwie eine Geigenfrist bekommen.
2: Ähm, genau. Und zeichnen die Change.org-Kampagne. Richtig, Petition. Die Petition auf Change.org. Ja,
0: da könnt ihr auch mal auf unserer Facebook-Seite gucken, die haben wir nämlich auch schon... Hochgeladen, also Hauptstadt Safari, Facebook. Genau, dann danke ich euch beiden für das tolle Gespräch und ja, wünsche euch allen da draußen noch einen schönen Sonntagabend. Und als letztes hören wir jetzt von Armee Ray oder Ray. Ich habe den letztens wiedergefunden. Ich glaube, jeder kennt den, der irgendwie ein bisschen ausgeht und ja.